0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים.
1: כשהייתי, <laughs> כשהתחלתי את דרכי בהוראה, אז הייתי מחנך כיתה י' ולימדתי לא מעט בכיתה י'. וכשאתה מתחיל לשמוע מה, מה הם לומדים, אז זה, כאילו גם זה השנה שאתה מקבל תעודת זהות, זה היה ממש עניין שמקבלים תעודת זהות, וכזה, הנושא השנתי היה זהות. ובהיסטוריה, הם לומדים סביב לאומיות, אז הם לומדים זהות, ובספרות, היצירות שהם לומדים ככה, הנושא הוא זהות, ונראה לי שאפילו באנגלית הנושא היה זהות, ובמחשבת, ככה, הם לומדים למעגלי שייכות, שבמילים אחרות זה זהות. ואף אחד, אני חושב שבשום שלב אף אחד לא עצר ואמר לתלמידים, חבר'ה, כאילו, תראו, הדברים ש... דיברתם בשיעור אנגלית קשורים למה שדיברתם בשיעור היסטוריה, ומה שדיברתם בשיעור היסטוריה קשור למה שדיברתם אה, בשיעור אה, ספרות אה, וכולי. זאת אומרת, זה, זה אף אחד לא עשה את, ה, את הכישוריות הזאת בין, בין המקצועות, כי, כאילו, איך שזה נראה, יש מערכת, יש אה, משבצות, יש טבלאות, וכל אה, כל תחום, כל, אה, כל שיעור, אה, זה מין ממלכה נפרדת אה, לגמרי, אבל בעצם... כל השבוע הם לומדים אותו דבר, זאת אומרת, אותו נושא, את אותו, מדברים את אותם נושאים, את אותם, אותן שאלות, אבל אף אחד לא עצר ואמר, רגע, זה זה, זה, זה אותו דבר. ושנה אחרי זה התחלנו, התחלנו, את התמנון.
0: שעל התמנון אנחנו עוד נדבר. אז באמת הנושא של הלמידה הרב-תחומית הוא עכשיו איזה שם מאוד חם במערכת החינוך, אז על זה אנחנו ננסה קצת לדבר היום. Um קדימה. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. חדר מורים, אני יעל.
2: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: אז החודש הזה מוקדש בביתא באמת לנושא הזה של רב-תחומיות וגיוון במערכת החינוך, ונמצא איתנו היום שי איבלמן-לוין, מורה להומניסטיקה בבויאר, ומלמד ב... תחת מודלת מנון שתכף נשמע עליו יותר, אז שי, אתה רוצה לספר קצת על עצמך?
1: Uh, קוראים לי שי, מורה בבוייר באמת, uh, אבא לשלושה, נשוי לסרה, uh, ומורה להומניסטיקה, זאת אומרת הומניסטיקה זה תנ״ך, ספרות, מחשבת, uh, ובאמת בשש שנים האחרונות, שש, פחות או יותר, מתנסה באמת בסיפור של הוראה רב-תחומית. אצלנו בבית ספר, ככה המנהלת הגיעה אז, בזמנו, ככה עם איזושהי בשורה, הייתה באיזושהי ככה שליחות ב, באיזשהו משלחת ב, בחו"ל, וחזרה עם איזושהי בשורה, עם איזושהי ככה מהפכה, נקרא לזה התמנון. התמנון, כי הוא רב זרועי. וזה ככה בבסיס שלו, באמת זה סיפור של הרב-תחומיות. זה ככה הבסיס של התמנון. רגע, איפה היא הייתה? שאני אבין. איפה היא הייתה? אני לא זוכר. היא הייתה מתקיל. לונדון, פינלנד, לא זוכר, אני ככה... פינלנד, קלאזי פינלנד, הכול בפינלנד.
0: כל האור שבעולם
2: נברא בפינלנד. ננסה לפינלנד חזרה עם תמנון. אני הולך להגיד תמנון כנראה בפרק. אפילו שזה לא נכון, פשוט ככה אני אומר. מכבדים אותך. של למידה רב
1: איך שזה עובד, המודל שלנו בבית ספר הוא בעצם, אנחנו לוקחים מקבצים של מקצועות. אז בגודל זה מחולק, ל, יש תמנון הומניסטיקה, תמנון חברה, ויש גם תמנון מדעים. אך, ככה ההתמחות שלי זה יותר סביב ההומניסטיקה, זאת אומרת זה שם, בעיקר שם התנסיתי. הומניסטיקה זה בעצם, אנחנו לוקחים מקבצים של מקצועות. אני אקח ככה משלי, השנה אנחנו מלמדים. Uh, תמנון שיש בו תנ״ך, ספרות ולשון. Uh, זה לצורך העניין תמנון. יכול להיות תמנון אחר, אם זה תמנון uh, חברה, שזה היסטוריה, אזרחות ולשון, uh, מדעים, יכול להיות ביולוגיה, כימיה ופיזיקה. אבל הרעיון הוא, אומרת, שיש יום תמנון. Uh, זה יכול להיות 4, 5, 6 שעות אפילו, uh, שבהן התלמידים לומדים במהלך כל היום uh, יום תמנון. Uh, שזה בעצם למידה רב-תחומית של שלושת המקצועות האלה, כשהרעיון הוא... אנחנו לא לומדים סביב מקצוע אחד,
2: אלא לומדים סביב נוסעים. Mm -hmm. אני אתחיל דווקא מהמדעים, כי אולי זה הכי... התמנון בעצם, המשמעות שלו זה שזה איזשהו סמל או, או... מיתוג כמשהו שיש לו כמה זרועות, כלומר, נושא מרכזי, שזה נגיד הראש שלו, והזרוע בכל תחום אחר. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש איזשהו נושא אחד,
1: אני אסביר את זה גם לתלמידים, ומה שככה צריך להסביר את התלמידים, מה זה הדבר הזה בכלל. אז אנחנו לומדים נושא אחד או שאלה אחת, ואנחנו נסתכל עליה מנקדות מבט ומזוויות שונות.
0: אני רגע אשאל, יום שלם זה תמנון הומניסטיקה, ואז עוד יום שלם זה תמנון מדעים ועוד יום שלם זה תמנון חברה?
1: נכון, אז שוב, לא, לא משמונה עד שתיים, <אד> אבל כן, ארבע, חמש שעות ש, של, של תמנון, כן. <אד> מיוחד אצלנו לפחות, ש, שזה גם, גם לא מורה אחד. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה בצוותים של שלושה. של שלושה מורים, כל אחד מתחום הדעת שלו.
0: שמלמדים ביחד בכיתה?
1: שאלה טובה. מלמדים, א', כן, זאת אומרת, מלמדים ביחד בכיתה, וואו. אבל גם, זאת אומרת, זאת אומרת זו קבוצה אחת, אנחנו מדברים על קבוצה של שתי כיתות, של 80 תלמידים בערך, זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו מחלקים את ה... בכל פעם זה מתחלק אחרת, יש פה משהו מאוד מאוד גמיש. אגב, תמנון, זאת אומרת, זה לא רק הרב-זרועיות, אלא גם יש גמישות מאוד גדולה בעבודה, אנחנו מחלקים את ה... אנחנו מדברים פה על שתי כיתות, אז מחלקים את זה לשלוש קבוצות קטנות יותר. ויש פתיח של היום, ששם מעלים את השאלה הגדולה. ואז בעצם ככה, ושוב, כל יום הוא משתנה, אנחנו לומדים על אותה שאלה מכמה נקודות מבט. כל מורה נותן את נקודת המבט שלו, ופה חשוב להגיד... זה לא שיש עכשיו שלושה שיעורים של 45 דקות, שבהם עכשיו אנחנו נסתכל על, ניקח דוגמה מהשנה, אנחנו מדברים על מהו מקומו של האדם בעולם, אז אנחנו לא נעשה עכשיו שיעור של מה מקומו של האדם בעולם ב, בראשית א', של, שיעור על מה מקומו של האדם אה, בשיר שפל רוח של אבן גבירול, ואיזושהי מטלה בלשון סביב זה, אלא... זאת אומרת, יש פה משהו הרבה יותר דינמי. זאת אומרת, זה לא רק הסיפור של הרב-תחומיות, אלא סיפור של משהו, זאת אומרת, איזושהי, כאילו הרעיון, כשהמנהלת חזרה ככה מפינלנד, לא זוכר איפה זה היה. עם הבשורה, זאת אומרת, היה פה איזשהו רצון לשבור את הקירות. עד כדי כך, זאת אומרת, בבית הספר ממש שברו קירות. יש ממש מרחב תמנוני שבו אין כיתות רגילות. אה, איזשהו מרחב אה, הרבה יותר דינמי.
0: זה בעצם נשמע שזאת פעולה, זאת אומרת, אני, אני יושבת ואני כזה עם עיניים פעורות, ואני א', אומרת, אומייגאד. Oh כמה זמן, כמה השקעה בלבנות כל יום כזה, זה לבנות יום עיון לכל שבוע מחדש, בכל תמנות כן. כזה, זה מטורף. וזה עבודת צוות מטורפת, אבל אני שנייה שמה את זה בצד, אני אומרת, בעצם זה, אתה מדבר על לשבור קירות, אבל זה באמת לשבור את התחומים. זאת אומרת, אתה אומר, לא יהיה שיעור תנ״ך, ואותי זה קצת... אה... כאילו הוא מלחיץ, אולי, אולי באמת בנקודה הזאת אפשר לעשות רגע איזשהו זה, זום אאוט. זה, זה י...
2: מלחיץ הרבה אנשים. קודם כול, אני חושב שלמידה רב-תחומית, כשאומרים את זה, לרוב המורים, הקונוטציות הן לא חיוביות בימינו. כן. אה, גם קונוטציות, זה, זה נשמע נורא משעמם. כלומר, המילים, למידה רב-תחומית, זה, זה לא סקסי. <laughs> זה, זה, צריכים למתג את זה מחדש. <laughs> כאילו, <laughs> תמנון. תמנון <laughs> זה, זה הרבה יותר סקסי בעיניי. <laughs> אה, <laughs> אה, אבל <laughs> המיתוג של הדבר הזה, הוא, הוא, זה, זה נשמע כזה, אה, עוד פעם זה. וגם, זה בדיוק, אם את אמורה שהיא מוראה לתנ"ך, ואת מלמדת 20 שנה תנ"ך, ומבחינתך, כאילו, נכון, זה מערער. באיזשהו מובן, מורים טובים וותיקים שאני מכיר, הם, הם כאלה שחושבים שהמקצוע שלהם הוא הדבר הכי חשוב בעולם. Mm. ואנחנו בעד מורים כאלה, כאילו, זה, זה, זה מקסים וחשוב שהמורה לאנגלית תחשוב שאנגלית זה הכי חשוב בעולם, ומתמטיקה זה הכי חשוב בעולם, וחינוך גופני זה הכי חשוב בעולם. ואני מכיר מלא מורים כאלה, שהם מעולים. אז, אז מה, אז בעצם הקונספט הזה שלצורך העניין המנהלת הזאת שבאה עם הבשורה, אמ�, בצורה די אגרסיבית, כאילו, בקטע טוב אני אומר, היא באה עם איזה חזון ועכשיו דוחפת אותו. זה מאיים על הרבה מאוד מורים.
1: אני חושב שזה מובן שזה מאיים. אני חושב שזה מאיים, ככה יעל הזכרת את זה מקודם, זאת אומרת, זה דורש הרבה עבודה. ומעבר ל, ככה, לתשוקה למקצוע, זאת אומרת, יש גם, לא יודע, אנחנו רגילים גם ללמד שם? באופן מסוים. גם חומר מסוים, אבל גם בדרך מסוימת, ויש פה, זאת אומרת, זה קצת מזיז את הגבינה במובן הזה, וזה, וזה קשה. זה באמת, וזה צריך להגיד ככה באופן, זאת אומרת, אין דבר שאנחנו משקיעים בו יותר מש... מהטמנות. זאת אומרת, מבחינת שעות ההכנה, גם כי זה דורש הרבה מחשבה, גם כי זה דורש עבודת צוות ולעבוד בצוות. מגיעה, זאת אומרת, צריך להגיד, להסתדר בצוות. <מצ> <מצ> אחת, אחת הברכות הכי גדולות <מצ> זה שאנחנו עושים את זה כצוות, ואחד האתגרים הכי גדולים זה שאנחנו עושים את זה כצוות, זאת אומרת, זאת אומרת אני, הרבה, הרבה בבוקר, זה שאני בו, <מצ> אבל, אבל יש לי עוד שניים בצוות שתלויים במה שאני
2: מכין ל-8 בבוקר. <מצ> אבל אתה יכול, שוב, אני רוצה כזה להתקיל, ומעניין אותי בסיטואציה הזאת שהמנהלת חוזרת והיא מציגה את המהלך הזה, שלא בא להרבה אנשים טוב. למה, אם אתה יכול לדברר אותה או לדברר את עצמך, כי בתור מישהו שמאמין בזה, למה זה הדבר הכי חשוב עכשיו? למה לפרק לכולם את מה שמכירים? כאילו, מה מצדיק את השינוי הכל כך גדול הזה?
1: אני חושב ששוב, אם נחזור ככה, באמת לגרעין של הדבר שלי, שנקרא רב-תחומית, למידה רב-תחומית, זה כן הסיפור, אני לא מתבייש להגיד רלוונטיות, זו מילה לא גסה. זאת אומרת, הסיפור של הרלוונטיות, כשאני לומד בראשית א', לצורך העניין, או שפל רוח, במנותק מהשאלה של מקומו של האדם בעולם, זאת אומרת, כשזה הנושא, כשזה מה שבמרכז, ואז כשתלמיד כותב רפלקציה של המקום שלא בעולם, זה אחרת. זאת אומרת, לא, יש מבחן ארוחת ערב של כאילו, אמא, מה, כאילו, זאת אומרת, כשהאימא שואלת מה, מה למדת היום בבית ספר, אז כן, אני, אני, ועוד נדבר על זה, אני, אני רוצה שיגידו, למדתי שיר מסוים, או למדתי פרק מסוים בתנ״ך, אבל אני גם רוצה שהוא יגיד, עסקתי בשאלה של איפה אני בעולם. Uh, ומה, האם אני, uh, האם אני, כאילו, אני גאהב, כאילו, האם, לא יודע, האם אני שפל רוח, האם אני כלום, האם אני אפס, או האם אני... בשבילי
0: נברא העולם. <laughs> או בשביל,
1: כן, או שני הכיסים.
0: אבל, אבל למה זה מחייב רב-תחומיות? כאילו, אני... כמורה לתנ״ך או להיסטוריה, האמת, להיסטוריה אולי פחות, אבל לתנ״ך בוודאי אני עושה את זה בשיעורים שלי, אני מרגישה שאין כמעט שיעור שאני אעשה בלי הרלוונטיות או בלי השאלה הגדולה. לפעמים אני מרגישה שהמקום של הרב-תחומיות הוא מנסה קצת, הם, לפעמים לייצר חיבורים לא טבעיים, או קצת לאנוס כאילו את, ה... אני, את אני, הנושאים. אני יכול
2: אולי להתייחס, כי ככה... אני שתול, כי בעצם גם לנו <laughs> יש עבודה רב-תחומית מאוד משמעותית שאני Opa, מוביל אותה. לא נפור או לכם על זה. כן, כן. <laughs> אבל כאילו, בסופו של דבר, גם המקצוע זה תנ"ך, כאילו שאת אומרת, למה? זה, זה גם כן קונספט מלאכותי. כלומר, זה גם <laughs> כן לא משהו של תנ"ך וספרות כמקצוע נפרד, זה גם כן כאילו הומצא מתישהו, ובמציאות, המציאות לא נראית ככה. במציאות שאתה הולך לראות סרט, או שאתה בשיחה מעמיקה בארוחת שישי, אז זה לא מתנהל בצורה של עכשיו אנחנו בהיסטוריה, עכשיו אנחנו בסוציולוגיה. עכשיו... זה... למה?
0: למה? יש, יש מושגים שקשורים למשל להיררכיה. זאת אומרת שאנשים ש... כאילו, זה חשוב גם, דרך אגב, בהקשר הזה, ולכן למשל, תרבות ישראל זה מקצוע בעיני כל כך מאתגר בגלל הקפיצה בזמנים והאקלקטיות וזה שקשה נורא לתלמידים להבין, רגע, באיזה שנה אנחנו? מה קורה פה? מתי זה? יש משהו בסדר שהתחומים עושים, שאני חושבת שהוא חשוב, שתלמיד ידע מה קשור שרגע המסגרות האלה עושות סדר בראש. כשאני הולכת לפי הנושאים, הסיפור הזה של הסדר בראש, בעיניי הוא מאוד הולך לאיבוד.
1: אני חושב שאצלנו, אנחנו ממש ממש מתעסקים בשאלה הזאת. זאת אומרת, על האיזון, האיזון הזה בין ההתמחות, נקרא לזה, בדיסציפלינה, בתנ״ך, בספרות, בהיסטוריה, לבין הסיפור של הרב תחומי, והרב תחומי כן מגיע... מגיע עם מחירים, זאת אומרת, מגיע עם, זאת אומרת, דברים לו על השטחה, על רידוד, על, אומרת, כאילו גם, גם באיכות וגם בכמות, צריך להגיד, זאת אומרת, כשאני מלמד רב תחומי, וזה גם בתוכנית, ברפורמה של המחר, זאת אומרת, מורידים שעות בשביל הדבר הזה. Mm -hmm. אה, אומנם זה קצת אחרת אצלנו בבית ספר, אבל, אבל זאת אומרת, מבינים שזה דורש זמן, וזה אומר שהתלמידים שלנו יצאו, כשהם לומדים, פחות פרקי תנ״ך, ואני לא אשתד בלילות בגלל זה. Mm -hmm. Uh, וזה גם, וגם באיכות, במיומנויות, זאת אומרת, צריך מאוד מאוד לשים לב לזה. Uh, השנה, משהו שעשינו, כש, כשחשבנו על זה, ככה, השנה על, על הסיפור הזה, uh, אז יש לנו, הם לא לומדים רק רב תחומי. זאת אומרת, משהו שבתמנון שלי לצורך העניין, ב... אנחנו לומדים uh, תנ״ך, ספרות ולשון, אז לכל מקצוע יש גם את, את השעה תומכת הוראה. Mm. אני קורא לזה שעת עיון, שעת התמחות, שעת התעמקות, ששם... כן, אנחנו משלימים את הפער במרכאות, את המושגים, וכן מתמחים, המושגים, המיומנויות, כן. זה נשמע משעמם, זה לא, לא. זה חייב להיות ככה, זאת אומרת, אבל, אבל כן, מתוך המקום שמבין שכן מאוד צריך גם מצד אחד להדגיש לתלמידים את ה... להגיד, יש פה, אם את זה פתחנו, יש פה משהו שאנחנו מדברים על אותו דבר, mm -hmm. וזה חשוב, ומצד שני, זאת אומרת, עכשיו תנ״ך, עכשיו ספרות, Uh, עכשיו לשון, uh, לשון, טוב, זה גם אולי uh, נקביש את זה קצת זמן בסוף. Uh, זה בעצם חלק ראשון. מההפקת
0: לקחים שלכם מהשנים האחרונות. כחלק החמת.
1: מההפקת mm -hmm. לקחים, לגמרי. כחלק מההפקת לקחים, אנחנו, יש שעות תמנוניות, ויש שעה שהיא תומכת או רע, שעת עיון, שבה, uh, שעת התמחות. Uh, שבה לא נעים רק תנ״ך, או רק ספרות, uh, או רק לשון. וזה, וזה, לי, לי זה היה מאוד חשוב שזה יקרה, וככה, באמת, uh, זה, זה קורה שם, מתוך, מתוך המקום הזה ש, ש, שדואג ל, ל, לאקלקטיות הזאת, לרגע, <laughs> מה זה עכשיו? צריך להגיד, גם בטמנון עצמו מאוד חשוב, זה יכול להיות כן מצד אחד לעשות רב תחומי, אבל גם כן להבין שיש פה תחומים שונים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לומדים שיר, שזה חלק מספרות, זה יכול להיות ברמה של גופן, גופן שונה על הדף. <laughs> זאת אומרת, יש לי גופן לתנ"ך, וגופן לספרות, וגופן לרשויות, שהבינו שמצד אחד הם עושים... משהו תמנוני, משהו רב-תחומי, אבל גם שמבינים שבאמת יש פה כמה זרועות, אה, וכן להפריד בין הדברים.
0: אני אומרת, אני יכולה להבין למה זה נשמע מגניב, נגיד הרפ, הרפורמה, וזה נשמע מגניב. כאילו, אתה יכול לדמיין, אתה אומר יום אבל אני דווקא אומרת, וואלה, אתם כבר כמה שנים בתוך הסיפור הזה, איך זה לא נמאס? כאילו, אני מרגישה שזה מין גימיק לשנה-שנתיים. דווקא זה מאוד מעניין אותי, אה, פחות מעניין אותי לבחון את הרפורמה, כי זה לא נוסע בשטח. מה שאתם מביאים זה באמת את הניסיון בשטח. ואני עדיין לא מצליחה להבין, כאילו, אה, תנסה לשכנע אותי למה, או האם כדאי בבית הספר שלי לעשות את זה. ויכול שתגיד, לא בכל בית ספר.
1: אני חושב שבכל בית ספר צריך לעשות את העצירה הזאת ולומר, זה וזה, זה אותו נושא. כי אחרת זה נשאר בשיעור תנ״ך וזה נשאר בשיעור אה, לא, היסטוריה ולא, בשאלה, ולא בשיעור מי אני או מה אני. כן, עכשיו זה נשמע מפוצץ, אבל באמת זה ככה, זאת אומרת, אני חושב שתמיד בחו... ויש הרבה דגל של החוויה, איך תמיד חובת את, את חוויית הלמידה, מהי חוויית הלמידה, אז כן, אז יש משהו, ב... היום היה לי יום מי אני. או יום אקלים, כן, זה מנון מדעים, כאילו יום שעוסק באקלים, אז זה מאוד שונה, אם היה לי שיעור ביולוגיה, שיעור פיזיקה, שיעור כימה, זה מאוד, וזו <אז החוויה. זאת <אז> אומרת, כשאנחנו יושבים בלוז מאוד קבוע, בשיעורות מאוד קבועות, במקצועות מאוד קבועים, אני חושב שאצל, שוב, יש יחידי סגולה, אבל אצל רוב התלמידים זה נתפס ככה, <אז <אז> וגם, וגם אפילו בשיעור תנ"ך, שזה באמת, כאילו, אין, אפשר לעשות את השיעורים וזה מה, כאילו, ואז אולי אני אזכר בשאלה המעניינת שהמורה שאלה. ולא, ולא הפוך, היה לי שיעור על שאלה מאוד מעניינת, והסתכלתי עליו
2: דרך התנ״ך, או דרך ספרות. אני חושב, כאילו, שזה גם איזשהו מיזוג של המאמצים. כלומר, כל מורה במקצוע שלו, גם בספרות, גם בתנ״ך, גם במחשבת ישראל, אתה בסופו של דבר רוצה, דרך הטקסטים, דרך החומרים, להביא את התלמידים לאיזה רגע של התעלות, לאיזה רגע של מחשבה שנוגעת לחיים שלהם. וביוד זה באמת, גם אנחנו עובדים ביוד, וזה סביב זהות, וזה קשה עד בלתי אפשרי לעשות את זה בשיעור בודד, שהוא ככה 40 דקות בין המגמה לבין מתמטיקה, שחצי שיעור אתה מזכיר להם בכלל מה היצירה שלמדנו, זה מאוד קשה להביא אותם לשם. ובאיזשהו מקום, לי לפחות, אני כידוע, אני חובב שינויים ואני חובב כזה שבירת גדרות, כאילו, זה מרגיש לי שזה הרבה יותר טבעי, כי, כי אני, אני טוען ש... באמת הבעיות בחיים והמחשבות העמוקות שנגיע אליהן בחיים, שבגללם אנחנו לומדים את המקצועות של ההומניסטיקה, הן לא באות ב... הנה בעיה מתחום מחשבת ישראל, והנה בעיה מתחום <תקפק> הספרות, כאילו, זה בא... הנה בעיה מתחום הזהות. האם אני עדיין מאמין באלוהים? אני, האם אני הולך להמשיך לחיות אורח חיים כמו ההורים שלי, או, או לא? כאילו, אלה השאלות. ו ואלה השאלות כאילו שמעסיקות ו ומנקרות בנו ולא עוזבות אותנו, בטח בגיל ההתבגרות. אז נשמע לי שהשיטה שלכם בעצם אומרת, אנחנו מפסיקים לשחק את המשחק של אנחנו מלמדים מקצועות, אבל כולם יודעים שמה שבאמת חשוב זה השאלות האלה, אלא אנחנו קודם כל שמים על השולחן את השאלות, ואנחנו מראים לתלמידים שהמקצוע הוא בעצם המשקפיים, דרכם להסתכל על השאלה.
0: אבל תכלס, גם באוניברסיטה, האוניברסיטה עוד... <עוד>, <עוד> הולכת לפי התחומים.
2: לא ממש, <ש> 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 אני חושב שיש הבדל. קודם כל, אני עשיתי תחקיר מאוד מעמיק בוויקיפדיה, <laughs> וראיתי שבאמת התחומים שאנחנו לומדים היום, גם התקשרתי להורים שלי ושאלתי כזה, תגידו, אתם עשיתם בגרויות בדיוק בזה, ו... ובדיוק כמונו, אותם מקצועות בדיוק, היו מקצועות חובה. וככה חקרתי אחורה, וזה באמת מגיע כמובן מכזה... החלוקה של המקצועות ביוון העתיקה ובבתי ספר כנסייתיים בימי הביניים, mm -hmm. משם זה חלחל אלינו. שזה כבר כאילו מעלה שאלה, mm -hmm. זה בא מתקופה קצת אחרת, האם זה רלוונטי okay. עכשיו?
0: לא, אנחנו הרבה פעמים מדברים על להכין לחיים, זה הרבה יותר רלוונטי וזה, אבל בסוף נגיד, כל החבר'ה, נכון, בסדר? כל התלמידים בבויאר יגיעו כנראה לאוניברסיטה. ושם לא היה להם למידת מנונית. בסוף, כשאנחנו למדנו באוניברסיטה, גם אם לקחנו מסלולים משולבים, בסוף כל חוג הוא חוג בפני עצמו. <מסע> אתה לוקח קורסים בנושאים שונים, אבל אתה יודע, כל קורס הוא מושך למחשבת ישראל, או הוא מושך <מחש> לחולים חיים. דווקא אני הרגשתי...
1: <מסע> אני, אני, אני אגיד, זאת אומרת, לגבי הומניסטיקה, ש... אני, אני מרגיש שזה לא נכון להגיד. So, בסוף זה, זה כן... טקסט זה טקסט. ואפשר, מאוד מתחבר לסיפור של המשקפיים, אפשר לקרוא אותו מ, עם משקפיים שונים, אבל, אבל העבודה טקסטואלית זה משהו שאנחנו עושים, וזה לא משנה אם אני בחוג להיסטוריה, או בחוג uh, לתלמוד, או בחוג לספרות, או בחוג למקרא, והלוואי ש, 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 שכן ירבו, אבל <laughs> <laughs> לפרק אחר אולי. <אז>, זאת אומרת, בסוף אני משתמש בכלים מאוד דומים uh, בניתוח טקסט, כן, והסיפור נכון. הזה... שאני מציע משקפיים לתלמידים שלי לטקסט, זה יכול להיות טקסט מקראי, זה יכול להיות טקסט ספרותי, זה יכול להיות סרט או כתבה בעיתון. זה מה שאנחנו מציעים. אני, שלה, אני חושב שדווקא ההפרדה בין החוגים השונים היא די מלאכותית. היא די מלאכותית. לחלק בין ספרות חז"ל לתלמוד, למקרא, זה משהו שהוא קיים אולי רק באוניברסיטה העברית, זאת אומרת, בעולם זה לא באמת קרה.
0: אני גם באמת יכולה להגיד שכשאני מלמדת, כאילו זה עכשיו עולים לי כל מיני, הרבה פעמים אני אומרת לתלמידים, אוקיי, אקספוזיציה, ואז אמרו לי, מה זה קשור? זה מספרות. או שאני באה רגע ללמד אותם איך מפסקים, או דברים שקוראים לי ניקוד, מה, זה שיעור לשון? וכאילו אומרת להם, קודם כל, התנ״ך הוא יצירה ספרותית, וכדי להבין אותה, אנחנו צריכים להבין אותה מבחינה לשונית. ואז הדברים האלה, והרבה פעמים אני גם אומרת להם, אם אתם עכשיו, אם כשהמורה שלכם לספרות תגיד לכם משהו על אתם תגידו, אנחנו יודעים מה זה למדנו בשיעור תנ״ך, אתם תעשו אותה מאושרת. כאילו, זה המקומות שכאילו אומרת, אבל כאילו שהתלמידים באמת בעצמם יעשו אותה, קצת את השבירת קירות ואת החיבורים, וזאת אומרת, לי מרגיש קצת מעל הראש של התלמידים, שהם כאילו יוצאים מבולבלים. Mm -hmm. Mm -hmm. עכשיו, יכול להיות שזה קשור לעבודה שלי עם תלמידי מב"ר. Mm -hmm. אני מרגישה שזה פשוט בלאגן אחד גדול. יכול להיות אפילו שלי כמורה זה היה לייצר את הבלאגן הזה. אז השאלה זה... אם באמת זה באמת מתאים לתלמידים מאוד ספציפיים. אני חושב שהסיפור
1: הוא אולי סיפור של מינונים. הסיפור של הבלאגן הוא נכון בין התלמידים עם מב"ר וגם מצטעים, הסיפור של לעשות סדר. וכן, צריך לעשות סדר, עכשיו אנחנו מדברים על, והיום עשינו את, וחיברנו כך וכך, והטקסט הזה דיבר על, ה, על השאלה באופן מסוים, והטקסט האחר, הסיפור של הסדר הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו, אומנם, אפילו בזמנים, כן, נכון, אנחנו שוברים את המסגרת של 45 דקות, מצד שני אנחנו מאוד מקפידים, זאת אומרת, ערב לפני, לשלוח לו"ז מאוד מדויק, וואו, לגבי איך היום הולך להיראות. Uh, זה גם חלק מהעבודת צוות שאנחנו מחלקים את העבודה, <laughs> זה לא התפקיד שלי. Uh, אבל כן, הסיפור הזה של הסדר בתוך התמנון, בתוך הרב-תחומיות, הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, אני חושב שלגבי השאלה האם זה מתאים לכולם, לגבי תלמידים אני חושב שזו שאלה של מינונים, כן? זאת אומרת, שזה כן, שוב, זה יכול להיות גם ברמה שתלמיד כיתה י"ב שעכשיו לומד קוהלת uh, ואנטיגונה, uh, כאילו uh, לא יכול, מה לא יכול להיות? כנראה שברוב אותי הספר, Uh, לא מדברים על זה שגם פה וגם פה מדברים על גורל ועל האדם. נכון. זכיתי, ששמע שעבר לימדתי גם וגם באותה כיתה. אז יכולתי להגיד, חבר'ה, תסתכלו, ואפילו היה כיף לראות את התלמידים, וזה לא היה תמנון, זה לא היה שום דבר. במבחנים שלהם מדברים על אנטיגונה, במבחן בתנ״ך, ומדברים על יוסף, ועל שאלת גורל במבחן
2: בספרות. זאת
0: אומרת, שמשהו בשפה הזאת עובר. אני,
2: אני, אני באמת, okay. אני רוצה להגיד שאני לא חושב שיש בזה משהו יותר מבלבל מהותית. Mm -hmm. זה מבלבל ולא מסודר, כי זה חדש ושונה. Mm -hmm. אבל אני חושב שבמציאות מקבילה, שבה mm -hmm. תלמידים היו במשך 500 שנים לומדים על פי לכנסים, שאלות גדולות, כן. אז הם היו עכשיו <laughs> אומרים להם, לא, 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 לומדים הכל בנפרד, הם אמרו, מה אתה עכשיו מדבר איתי בספרות על זהות, ובתנ״ך על זהות, כאילו, זה זהות, אחי, בוא... ב, בוא תדבר איתי על זהות, כלומר, אני לא חושב שיש אבל משהו... אבל איך
0: מוצאים על, על כל... מה, זה נראה לי מטורף. כל שבוע שאלה אחרת שמשיקה לכל המקצועות האלה? לא. מטורף.
1: זו... זו עבודה. זו, לא, זו, זו עבודה. זו, זו עבודה.
0: ולפעמים זה מאולץ בטוח.
1: אנחנו... זאת אומרת, המשימה שלי... בח... אם זה מאולץ, אני לא עושה את זה. זה אני... אומרת, כשזה מאולץ, זה לא טוב, צריך להגיד את זה. אומרת, כשזה מאולץ, זה לא טוב. אני חוזר לשאלה, למי זה לא מתאים? זאת אומרת, למי ש... זאת אומרת, יש אולי מורים שזה לא, שזה לא מתאים להם. זה, זה באמת דורש הרבה השקעה ומחשבה ועבודה ואיזושהי גמישות, וזה באמת הרבה עבודה. אני אגיד, לא יודע, לזכות בית הספר שלי, שבאמת סידרו לנו שעות השתלמות על הדבר הזה, וככה, וזה זה מאוד עזר, כי זו עבודה שהיא מעבר ל... לא יודע, לעבודה הרגילה שלנו, של ההכנה, שהיא, שהיא,
2: שהיא גם לא מבוטלת, אבל, אבל יש פה הכנה משמעותית. יש דפקה, כן. ואתה יודע להגיד, אם הצלחתם? כלומר, לפי מה שאתה מספר, תלמידה בבויאר שעושה שש שנים, עברה כמה וכמה, כאילו, זה אחד בשנה, או, או זה כמה... זה, זה, מנ...
1: זה משתנה בין שכבה לשכבה. ו... היא עברה כמה וכמה חוויות מתחילים של... מתחילים את זה מכיתה ז'? מתחילים מכיתה ח'. Mm -hmm. וואו. שוב, יש כל מיני מודלים, וזה משתנה מפנימית. וזה
0: מגיע עד י"ב? או שיש אליו שאומרים, חלאס, עכשיו בגרויות. עדיין לא,
1: וגם צריך להגיד שיש מחשבה עם הרפורמה, כי הרפורמה הרי אומרת, זאת אומרת, הרב-תחומי, העבודה הרב-תחומית, שאף אחד לא יודע מה היא עדיין, תקרה בי"ב, אז גם כאן נצטרך לחשוב מחדש אולי איך אנחנו מסדרים את הדברים. אבל, אבל בכל מקרה, התלמידים שלכם... אבל עד י' עד י'. <אז אז> זאת אומרת, עד, עד כיתה י' עושים. עוברים, הרבה... יוד, עוברים, לא מעט,
2: עוברים כן. חוויות של למידה רב-תחומית. יש איזה רגע, איזה דוגמה שאתה יודע להגיד, וואלה, כאילו, פה הצלחנו, בשביל זה בדיוק אנחנו עושים את זה, או, ש... או שזה הכל בתחושה של ככה נכון יותר ללמד, ו... והתוצאות אה, יגיעו מתישהו.
1: אני <אז> חושב שבתוצרים של תלמידים אפשר <אז> לראות. אני חוזר הרבה אחורה, <אז> כאילו <אז> בתוצרים... <אז> בתמנון הראשון עוד שעשינו, זה היה, אני לא זוכר, זה היה תנ״ך, מחשבת, ספרות נראה לי, גם תמנון הומניסטיקה בכיתה ט', ועסקנו בדברים שבטבע האדם, בתכונות, בתכונות אופי. כשהתלמידים עצמם בחרו את ה... במה הם רוצים לעסוק, באהבה, בשנאה, בכעס, בקנאה, הם ממש בחרו את התכונות, ש... וככה בנינו את ה... בגלל שזה היה שנה ראשונה גם, אז היה את החופש הזה, ואת הפניות אולי. Um, והם בעצם בחרו את התכונות שהם רוצים לעסוק בהן, ואז בנינו סביב זה את תוכנית הלימודים, כשבסוף כל אחד uh, כתב איזושהי עבודת חקר, או משהו ככה, um, כתב עבודת חקר על תכונה שהוא בוחר. Um, ואז הוא היה צריך לעשות את זה דרך הדיסציפלינות השונות, דרך ספרות, דרך כאילו, טקסט אנכי, טקסט uh, ספרותי, טקסט uh, מעולם שמחשבת ישראל. וזה היה איזשהו רגע ממש נהדר, לראות כאילו ש... סוג... כן, זאת אומרת, נקלט פה משהו. או הרגע הזה שדיברנו עליו מקודם, הרגע ש... שבו תלמיד במבחן, כותב... במבחן בתנ״ך, כותב על אנטיגונה. באופן הכי... לא תמנוני ולא... אף אחד לא, אף אחד לא הכריח אותו, אבל... אבל זה היה לו ברור שזה, שהדברים קשורים. מה <אף> שאני
0: שומעת ממה שאתה אומר על העבודת חקר, שזאת גם הרבה עבודה שלכם, כי זה הרי... הם לא השתמשו רק במקורות שלמדתם נכון, במהלך השנה. נכון, נכון, נכון. זאת זאת כי, כי באמת, דיברנו על זה שאחת שאח, הבעיות זה ההשטחה, שהרבה פעמים זה יוצר, ומצד שני, אם התלמידים דרך התהליך הזה, הם מרגישים בנוח עם, עם הספרייה. אה, כאילו, שאני יכול את זה למצוא פה ואת זה למצוא פה, אה, זה לא מעט.
1: זו עבודה, זו עבודה, זו, עבודה. זו הדרכה ביבליוגרפית. וואו. ככה ממש, לא, הקדשנו לזה חודשיים לתהליך הזה, זאת אומרת, ככה לקראת סוף שנה. כן, זאת אומרת, זה, זה גם, אבל כן, לזה צריך להקדיש זמן, והרבה זמן. וזה לא, וזה צריך להגיד, זה לא שיעור פרונטלי בכלל. זה, אני חושב שבכלל על צריך להגיד, תכף. אני חושב שרוב הזמן הוא לא פרונטלי. זה הרבה סביב משימות או עבודות. אנחנו כן משתדלים, זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים שאלה גדולה, אז היום הרבה פעמים יהיה בנוי באיזשהו פתיח, שככה מגרה את המחשבה. איזושהי למידה, שוב, לא פרונטלית בהכרח, הרבה פעמים זוכות כאילו עבודה בחברותות או בקבוצות או בעבודה אישית, אולי כן יהיה איזשהו ש... מורה אחד שמעביר אה, שיעור באיזשהו סבב, אבל סוף היום אנחנו כן משתדלים לאסוף את, ה, כאילו, את הדברים ולסיים באיזושהי משימה יצירתית. Mm -hmm. אה, אנחנו על מקומו של אדם בעולם, אז היינו צריכים... לצייר את העולם והאדם שלהם, את היחס בין הדברים. אה, ככה יש דברים ככה, יציאות, דברים יותר יצירתיים שעשינו, אה, לא עולה לי כרגע.
0: <laughs> ואם באמת אה, יש מורה או מורה שמאזינים ואומרים, וואלה, הייתי רוצה להתנסות, הייתי רוצה להביא את זה לבית ספר שלי. קודם כול, האם זה בכלל משהו ש... כאילו, אפשר לעשות, זה נשמע שזה משהו מערכתי מטורף. השאלה היא אם למשל מורה שאומר, וואלה, מגניב לי, הייתי רוצה להכניס את זה לכיתה. זה משהו שמורה, או כמה מורים יכולים לעשות? אני חושבת
1: שדיברת על זה מקודם, בסוף כל מורה בתוך הממלכה שלו יכול לעשות זה גם ברמה האישית שלו. אם הוא ילמד פרק בתנ״ך, וזה מתקשר למשהו בהיסטוריה, או בברית החדשה, או ביצירה ספרותית, אני חושב שזה משהו מאוד טבעי לנו. זאת אומרת, אנחנו רגילים להביא שירים. כן. אה, בשיעור תנ״ך, זה לא משהו שהוא חריג בנוף. אני חושב ששווה להגיד, זאת אומרת, כשאני עושה את זה, שווה להגיד, חבר'ה, תסתכלו, זה רב תחומי, mm -hmm. זה לא... זאת אומרת, ש... לא יודע, כשדן פגיס כותב את... כתוב בעיפרון ב... ב... בקורונה חתום, הוא לא עושה את זה, ב... זאת אומרת, אי אפשר, ל... אי אפשר ללמד זה לא רב תחומי. כן. אה, זאת אומרת, אי אפשר כמעט, בטח... אי אפשר ללמד ביאליק לא בלי, בלי תנ״ך לא, או בלי חז״ל, זה לא, זה לא אפשרי. אז במובן הזה כל מורה יכול להיות זה בכיתה שלו. אני חושב שאחד הדברים שלי היו הכי כיפים בתהליך הזה זה, זה הסיפור של שיתופי פעולה. ולא צריך עכשיו בית ספר שלם שנרתם לעניין. בסוף, זאת אומרת, זה, זה דורש איזושהי יוזמה, אבל כאילו יש לי חבר טוב או חברה טובה בבית ספר ש, ככה שאנחנו רואים שאנחנו מתעסקים בדברים. שהם חופפים באיזושהי מידה, אז בואו נעשה משהו ביחד, זה גם לא חייב להיות כל השנה. לפחות איזשהו פרויקט נקודתי, אשתי גאמורה, בגימנסיה, אבל הם לא יודע, עשו ככה פרויקט של תנ״ך ושיעורי אנגלית, סביב מלכים, לא יודע מה...
0: אנחנו עשינו את זה.
1: זאת אומרת, דברים לא צריכים להיות תהליכים, מהפכות, שבירת קירות, כאילו אפשר לעשות דברים ברמה, בתוך השיעור שלי, ביחד עם עוד מורה. אני מאוד ממליץ על העוד מורה, הזה. זאת אומרת, זה כן אולי מה שאני אגיד. הסיפור okay. של לעבוד עם אנשים אחרים זה משהו שפשוט לא יוצא לנו מספיק לעשות, וזו עבודה אחרת לגמרי, והיא הופכת אותנו למורים יותר טובים. אני מורה okay. יותר טוב היום, בגלל המורים שעבדתי איתם בשש שנים האחרונות בתמנון. Mm -hmm. עד, זאת אומרת, ההרגלים, הסטנדרטים, הדיוק, הנקוד... גם הנקודות מבט
2: השונות, זה משהו שאני... מורה יותר טוב בגלל זה היום. כן, mm -hmm. זה, זה... אני חושב שמה שמאוד מרשים זה באמת הדרך ש... זה להכניס איזשהו אילוץ למערכת, שפשוט מאלץ אותך לעבוד ביחד, לשתף פעולה, לתקשר, ובפועל להיות מורה טוב יותר, כן. שזה אתגר גדול שדיברנו עליו גם בפרקים קודמים.
0: אני אגיד באמת בהקשר הזה, שמשהו שאנחנו עושים עכשיו שנה שלישית, פרויקט שאני מאוד גאה בו ומאוד אוהבת אותו, זה הערכה חלופית רב-תחומית בתנ״ך שמשלבת את המגמות. שהמגמות בסוף זה... אולי לא, לא תמיד אחד לאחד, אבל זה אמור להיות הפשן של כל תלמיד. ואז בעצם בשנתיים האחרונות עשינו את מגילת רות. ובמגמת ביולוגיה זה היה קשור למנגנון הרעה והשובע, ובמגמת גיאוגרפיה זה היה כמובן קשור לאגירת אקלים, ובמגמת התיאטרון אז הם העלו מונולוגים ודיאלוגים, שנה אחת שהם כתבו בעצמם, שנה אחרת הם עשו הפקה, הפקת פרינג' מטורפת, ואומנות, אז עשו יצירות עם פסיפסים, כאילו כן להתחבר למקום של הבתי כנסת, וכן להביא את הסיפור. בקיצור, כאילו, תקשורת, הפיקו קליפים, הם, זה, זה היה מדהים כי זה גם, הם ממש למדו את המגילה לעומק. זאת אומרת, התלמידים אמרו, נגיד החבר'ה שעשו סרטון בתקשורת, וזה היה סגנון של ראיונות, אז הוא אמר, כן, תוך כדי שהוא שאל אותי את השאלה, ואני הייתי שחקן, אבל הייתי צריך להיכנס רגע ל, לראש של בועז, ו, ו, ורגע לחשוב מה היה כתוב במגילה, ולראות איפה זה פוגש אותי. זה ממש תהליכים שהם איתם. ואני חושבת שאולי אני... יוצאת ככה מהפרק עם שתי מחשבות שהן אולי קצת תנועות מנוגדות, שמצד אחד יש משהו במיוחד הזה, כאילו אני אומרת לעצמי, כל שבוע ימי עיון כאלה, אין סיכוי, זה כאילו, אני לא מדברת על להטיש את עצמי, אבל התלמידים, כאילו, למי יש כוח? כאילו, יש משהו באמת בפרויקט הזה, שעושים אותו פעם בכמה זמן, שהוא מגניב, שאתה זוכר איתו, שאתה הולך איתו. מהצד השני, אני כן אגיד שזה, שזה בהחלט מעלה מחשבות. זאת אומרת, זה כן עושה לי חשק רגע לשאול את עצמי קצת יותר את השאלות האלה, ולחשוב יותר על המיזוגים. אז, אז בפינת המחשבה המסכמת, זה, עם זה אני יוצאת והשארת אותי עם הרבה... ככה נקודות מעניינות לפיתוח. מחשבות מסכמות שלכם?
2: אני, אני יכול להתחיל, כאילו... זה, זה נושא ממש גדול, נראה לי שזה יהיה מחשבה ממש ארוכה, אז תתכוננו. <laughs> קודם כול, לא דיברנו על המושג של למידה מבוססת פרויקטים, שזה ברור שזה ממש חלק מהעניין הזה, <laughs> כי פרויקטים הם די מכוונים לעבודה רב-תחומית, ועבודה רב-תחומית מכוונת לפרויקטים, כלומר, זה, זה דברים שהם קשורים. Um, ואפילו בדוגמה שאת נתת על רות, זה מסוג הדברים שאתה שומע ואומר, וואי, זה כל כך מגניב, וזה היה מצטלם יפה, בטוח. זה וזה, מצטלם פצצה. וזה היה ככה פוסט <laughs> לעלות לפייסבוק, <laughs> ויש כאילו שאלה, האם זה איזשהו טרנד מגניב, <laughs> שזה באזוורד כזה, שכל המנהלים רוצים לספר על הפרויקט הרב-תחומי שלהם, ולהראות תמונות ולהגיד שזה מגניב. אפשר לטעון את זה, כאילו, אני מרגיש שכן יש כאן שינוי מהותי um, בתפיסה כלומר, אנחנו מדברים על זה הרבה, שאנחנו באיזושהי תקופת מעבר, ואני חושב שבסוף התקופת מעבר הזאת, הלמידה הזאת, על פי מקצועות נוקשים, שזה תנ״ך וזה ספרות וזה היסטוריה וזה זה, היא, היא לא תהיה קיימת. אני חושב שזה לא יהיה ואני חושב שהלמידה הרלוונטית והמודרנית והדיגיטלית ש... שתצטרך להתאים למאה ה-21, היא, היא לא תהיה אה, בחלוקה כזאת נוקשה, והיא תהיה יותר מותאמת לשאלות ול, ולמסע חקר אישי. וכאילו, אני סתם חושב, זה באמת החלטות, אפילו לא החלטה של האם אני אצא בשאלה. אפילו החלטה של אני רוצה אה, לעשות קעקוע, ושיהיה כתוב שם משהו בעברית. Hmm. ואני אומר, אוקיי, אז, אז לאן אני הולך? כאילו, ואיזה מילים? ואיזה פסוק מהתנ״ך או משיר, כאילו, ואתה... זה, זה רב תחומי, <laughs> כאילו, כי החיים <laughs> הם רב תחומים. אז, אה, אז אני חושב ש... יש הרבה בלאגן ובלבול בדרך, והמון המון המון עבודה קשה, וזאת הסיבה שזה כל כך מלחיץ, אבל אני אישית מרגיש שזה הכיוון שצריך להתקדם אליו. לאט לאט ובזהירות. אני
1: אשמח שבאמת שלי, אני באמת חושב שזה הכיוון שאנחנו מתקדמים אליו. אני אגיד שאני רוצה, אני גם שמח להתקדם לשם, ובצד גם חושש. זאת אומרת, אני רוצה להתקדם לשם. אבל לא תחת החסות של משבר, משבר מדעי הרוח. זאת אומרת, אפשר לפרש את כל המהלך הזה של הרב תחומיות, ככה זה אולי ככה איזושהי חשיבה ביקורתית על כל הסיפור הזה של הרב תחומיות. מה זה רב תחומיות? בסוף, זאת אומרת, זה, משבר, זה בעצם משבר מדעי הרוח, בעצם דילול, השטחה, ככה מילים שככה, רידוד, מילים שככה מקודם, של כל מדעי הרוח, ובסוף, וזה, וזה מה שאני ככה, כאילו, אחת הסיבות שאני לא אשן עם הלילות, יש עוד סיבות שאני לא אשן עם הלילות, זה הסיפור שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה, של הרלוונטיות ושל ה, אומרת, משהו שהוא אורגני, זאת אומרת למידה שהיא אורגנית מתוך החיים שלנו, מתוך השאלות שעולות, ובכל זאת להוציא תלמידים שגם באיכות וגם, וגם בכמות, זאת אומרת, ש, שהם תלמידים שיודעים לעיין, שיודעים לקחת את המשקפיים, הביקורתיות או הספרותיות או ההיסטוריות eh, ולדעת לנתח טקסט eh, לעומקו, אפילו לא, זה טקסט, זה משעמם, לראות סרט, זאת אומרת לראות סרט ולהבחין במוטיב, eh, במוטיב במהלך כל הסרט, זה, זה משהו שזה שם החששות שלי. זאת אומרת לעשות את המהלך הזה, כן, של הרב תחומיות, כן, של המאה ה-21, כן, של המודרנה והכל. ומבלי לוותר על, ה... על רמת העיון והניתוח והעומק של תלמיד. ובשביל זה, זאת אומרת, ובשביל זה צריך שעות, צריך mm. להגיד.
0: מעולה. אז אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לשי שהצטרף כאן לדבר חינוך היום.
2: שמחה, תודה שזמנת. תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
2: ונשמח אם תשתפו את הפרק הזה ואת הפרקים שלנו, חברים.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי. ביי.